0: Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam. Es ist soweit, wir sind virtuell im Hans-Otto-Theater, aber der Vorhang, der bleibt erstmal unten und wir schauen uns zuerst im Hintergrund um. Und da wir hier bei Radio Potsdam alle nicht vom Theaterfach sind, brauche ich dazu jemanden, der uns an die Hand nimmt. Und da habe ich Glück, denn hier ist eine junge Frau zu Gast, die sich am besten mal selbst kurz vorstellt.
1: Also mein Name ist Anna-Michelle Hercher und ich bin hier Regieassistentin.
0: Mit Regisseurinnen und Regisseuren haben wir ja schon einige Male gesprochen, aber Sie sind die erste Regieassistentin. Was macht man denn da?
1: Ja, was macht man nicht als Regieassistentin? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Also ich sage immer, wir sind das Bindeglied zwischen Kunst und Technik, ohne aber unbedingt viel Fachwissen jetzt, sage ich mal, von der Technik zu haben, mhm. sondern wir versuchen zu sehen, was stellt sich die Regisseurin oder der Regisseur vor und wenn es technische Wünsche gibt, wie vermittelt man diese an die einzelnen Gewerke, dass sie im Sinne der Kunst umgesetzt werden
0: können. Und da passiert es doch bestimmt auch mal, dass die Meldung kommt, auf diese Weise können wir das nicht machen und dann müssen Sie das an die Regie quasi melden?
1: Richtig. Und dann muss man schauen. Entweder man findet künstlerisch eine andere Lösung oder das erste Nein vielleicht nicht immer akzeptieren von hm. den Gewerken, sondern <lacht> vielleicht dann auch nochmal selber überlegen, was wäre denn, wenn man es anders löst.
0: Sie waren vor kurzem als Regieassistentin mit der Inszenierung von Jean-Paul Sartres schmutzigen Händen beschäftigt. Wie war denn für Sie die Arbeit an diesem Stück? Können Sie uns Ihre Aufgabe vielleicht an dem Beispiel mal genauer beschreiben? Also
1: zunächst mal dachte ich tatsächlich, es wird relativ einfach werden für mich, rein technisch gesehen. Wir haben ein Bühnenbild, also einen Raum, der einfach nur steht. Es gibt keine Drehbühne. Es gibt genau drei Bühnenelemente, also zwei Stühle und einen Tisch. Diese werden immer verschoben, das ist aber einfach zu überblicken. Es haben sich dann für mich relativ viele Herausforderungen doch gestellt. Es waren viel mehr Requisiten, als ich erwartet habe. Da habe ich sehr viel äh, mit Robin Struhl, der die Requisite bei dem Stück gemacht hat, zusammengearbeitet. Es kamen ständig Dinge dazu, es wurden Dinge verschoben, es haben sich Positionen verändert. Wir hatten zum Beispiel eine Zuckerglasflasche, die in einer Szene dem Hauptdarsteller über den Kopf gezogen wird. Das ist auch alles extremer Organisation. Wann mhm. stellt man die Flasche da wirklich hin? Wo wird diese Flasche, an welchem Punkt der Bühne auf dem Kopf zerdeppert? Weil die Scherben dürfen an bestimmten Stellen nicht liegen. Klar, man kann sich da nicht verletzen, weil es Zuckerglas ist, aber trotzdem muss man damit entsprechend umgehen. Genau solche Dinge gab es dort zu beachten, und ja, das war schon relativ herausfordernd für mich.
0: Na, das glaube ich. Sie sind ja fest am Hans-Otto-Theater als Regieassistentin. Wie ist das, wenn Sie einer Produktion einem Stück zugeteilt werden? Gibt es da Momente, wo Sie sagen, oh toll, da habe ich große Lust drauf? Oder vielleicht auch mal Augenrollen, weil es ein Stück ist, das Sie vielleicht nicht so interessant finden?
1: Ja, hat man immer mal wieder. <lacht> also sowohl, dass man sich äh, freut, wenn man einer Produktion zugeteilt wurde, weil man sagt, ja, das wollte man schon immer mal machen. Und Stücke, wo man sagt... Muss ich jetzt nicht haben? Äh, ich hatte es aber auch schon oft, dass ich bei einem Stück, wo ich dachte, ähm, Thema interessiert mich jetzt nicht so, muss ich nicht haben, dass das eine tolle Arbeit geworden ist zum Beispiel und ich dann am Ende froh war, da zu sein. Ähm, andersrum gab es nicht, also wenn ich mich darauf gefreut habe, war es in der Regel auch immer, dass es dann auch eine schöne Arbeit war, weil ich zum Beispiel die Regisseurin schon kannte oder weil ich wusste, das ist ein tolles Team. So. Also jetzt zum Beispiel in der letzten Spielzeit hatten wir Amadeus, wo ich die Regieassistenz hatte und da habe ich mich sehr gefreut, dass mir das zugeteilt wurde. Das wollte ich unbedingt machen und der Wunsch wurde mir erfüllt und es ähm, hat sich auch bewahrheitet, also ich hatte da eine sehr gute, intensive und lernreiche Zeit vor allem.
0: Sehr schön, das sagt Anna Hercher, Regieassistentin am Hans-Otto-Theater Potsdam. Gesprochen haben wir über ihre vielseitige Arbeit hinter den Kulissen und ich sage merci fürs Gespräch. Merci. <lacht> gleich kommt ein weiterer Gast, die Trägerin des Potsdamer Theaterpreises. Nadine Nollau ist gleich im Studio und redet mit uns über das neue Stück Stolz und Vorurteil oder so. Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam. Spielzeit, das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam. Gute Laune ist fast schon tief gestapelt, denn was Nadine Nollau hierher bringt, ist schon eher Euphorie, würde ich sagen. Nadine Nollau ist Schauspielerin am Hans-Otto-Theater und Gewinnerin des diesjährigen Potsdamer Theaterpreises. Und mit Nadine spreche ich über das Stück, in dem sie gerade zu sehen ist. <lacht> Ja, Stolz und Vorurteil oder so heißt es. Ja, Das ist kein Witz, das ist wirklich der echte Titel und erzählt wird die bekannte Geschichte von Jane Austen, aber aus der Sicht der Dienstmädchen. Stolz und Vorurteil spielt ja im ausgehenden 19. Jahrhundert in England im Haushalt der Familie Bennett. Da gibt es fünf Töchter, die unter die Haube oder an den Mann gebracht werden sollen. Frau Nollau, sind, Sie sind Dienstmädchen dort bei den Bennets. Was für ein Haushalt ist denn das und welche Arbeit machen Sie da?
2: Also wir machen, glaube ich, alles, vom in der Küche schrubben bis über Plätzchen backen und den ähm, Herrschaften helfen beim Ankleiden und Auskleiden, was man so halt tut als ähm, Bedienstete damals. Und was ist das für ein Haushalt? Manchmal ziemlich lebhaft, kann, zum Teil sehr konservativ, <lacht> aber ich würde sagen ziemlich quirlig. Dann doch. So vor allem, wenn man sich die Mädels anguckt, die da so rumhüpfen. Genau, fünf <lacht> Stück sind es immerhin. <lacht> ist der Bennett-Haushalt dann äh, konservativer als der Zeitgeist? Ist der Haushalt konservativer als der Zeitgeist? Das ist ja mal eine coole Frage. Ist der konservativer? <lacht> nee, nee, gar nicht. Ich glaube, das ist so, ein, so eine typische Abbildung von der damaligen. Zeit und Situation. Also mhm. es ist jetzt nicht konservativ in dem Sinne, wo wir jetzt sagen, um Gottes Willen hast du diesen konservativen Haushalt gesehen. Das war, glaube ich, damals so gang und gäbe. So, das hat man einfach als normal, würde ich sagen... Wäre das damals gewesen, ja.
0: Wie war denn der Zeitgeist damals, der uns dazu vielleicht verleitet, zu sagen, er war konservativ?
2: Es ist so, dass als Frau hat man zum Beispiel ja nichts vererbt bekommen. Es wurde ja alles an die Männer weitergegeben. Das heißt, als Frau musste man sich ganz schön strecken, damit man nicht unter die Räder kommt. Man musste vor allem einen Mann finden, damit man nicht unter die Räder kommt. Und das ist, glaube ich, also vor allem jetzt, wenn man dieses Stück jetzt betrachtet, für die arme Mutter gar nicht so einfach mit fünf Töchtern. Weil die will ja immerhin, dass die alle eine gute Partie machen. Und es gibt ja bestimmte, damals ja auch noch, aber vor allem da im englischen Bereich ja auch noch diese ganzen, der untere Adel, der mittlere Adel, der obere Adel und so weiter. Und selbst in diesen Adelsschichten gab es ja noch schon Unterschiede. Und man wollte ja eine bessere Partie machen. Das war gar nicht so einfach. Da muss man sich ganz schön was einfallen lassen, dass da die Töchter an die anständigsten Männer dieser Stadt irgendwie... <lacht> rankamen. So, ja. Nun sind Sie als Bedienstete in dieser Geschichte zwar einerseits Teil des
0: Haushalts, aber nicht Teil der Geschichte, die eigentlich stattfindet. Sie sind über den Teil des Haushalts hinaus blickend Teil der Unterschicht. Wie wird denn das wahrgenommen von den Bediensteten? Wie,
2: wie werden die Klassenunterschiede reflektiert? Also, es, ich glaube, wenn, dann liegt es ein bisschen im Anfang, dass man schon mal klarstellt, dass wir wissen, dass wir ja die Dienstmädchen sind, wir spielen damit ja auch, wir sagen ja auch sehr ironisch zum Anfang, ja, ja, ist uns schon klar, dass sie uns nicht kennen, weil wir sind ja nur die Dienstmädchen. Die Dienstmädchen spielen dann eine Rolle, indem sie ja da was anreichen oder Geschichte weiter erzählen und so weiter. Und da schwingt dann aber natürlich manchmal auch die Ironie von uns Schauspielerinnen in dem Dienstmädchen mit, weil wir das natürlich auch auf zweierlei Arten kommentieren. Natürlich habe, sage ich mal, habe ich jetzt als Nadine, gebe ich meiner Anne natürlich auch ein gewisses Augenzwinkern, wenn ich bestimmte Situationen beobachte, auch wenn ich gerade Handtücher anreiche oder so, dann bin ich zwar das Dienstmädchen, aber gleichzeitig denke ich mir so, ja hier, guck mal Freunde, so läuft der Hase oder so läuft der Hase nicht. Wir wissen auch, wo unsere Position ist und aus diesem Wissen heraus ist es auch, das, äh, ne, was ja auch gerade gesagt wurde, mhm. ist es auch ganz schön, es nur beobachten zu können mhm. und nicht sozusagen Teil dieses Marktes zu sein quasi. so. Also man darf mal durchs Schlüsselloch gucken und sieht sich dieses ganze Chaos an. Und weiß aber, okay, ich gehe dann jetzt in die Küche, weil ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, dass ich hier den schönsten Lippenstift aufgetragen habe. So, ja, <lacht> definitiv. Stolz und Vorurteil oder so äh, bietet für jede
0: der Schauspielerinnen ja eine ganz große Rollenvarianz. Jede ist da in mehreren Rollen zu sehen. Wie viele
2: Personen sind sie denn in dem Stück? Eine große Rollenvarianz, ja. Also sind vielleicht nicht so groß, so tauchen nicht so groß auf, aber es sind auf jeden Fall viele. <lacht> und das macht äh, äh, sehr viel Spaß. Also von der, sag ich mal, quietschigen... Lydia, über die wissbegierige Mary bis hin zu Tante Gardner, bis hin zu einem Mann, Herrn Collins ähm, und dann die Anne, halt natürlich das Dienstmädchen, äh, sind das dann fünf Rollen, wo man sich dann überlegen muss, wer bin ich und wenn ja, wie viele. <lacht> so. Sie stehen in diesem Stück ja auch nur mit Frauen auf der Bühne, etwas Besonderes für Sie? Nö, für, äh, nee, hatte, ich, äh, hatte ich auch schon mal, allerdings waren wir nur zu zweit. <lacht> Aber das ist Frauenwuppen, das ist ja... Das kriegt man gut hin. Ja, Frauen wuppen das, sagt die Schauspielerin Nadine Nollau
0: über Stolz und Vorurteil oder so, das gerade neu über die Bühne des Hans-Otto-Theaters fegt mit viel Ausgelassenheit, Gesang, Witz und Selbstironie. Und für alle, die genug von Streaming-Diensten haben und mal richtig dabei sein wollen, gibt es Theater satt und zwar morgen mit den schmutzigen Händen von Jean-Paul Sartre. Und am Samstag ist übrigens auch Theatertag. Das heißt, Sie können zum halben Preis, wer hat Angst vor Virginia Woolf, sehen und auch die schmutzigen Hände nochmal. Für alle, die jetzt ihr Wochenende planen, denken Sie dran, Samstag ist Theatertag. Spielzeit: Das Hans-Otto-Theater auf Radio Potsdam.